0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 17 octobre 2022 et euh, après un xième retournement de situation vendredi dernier euh, et avoir passé la moitié du week-end à, à, à relire et relire et relire encore les résumés, les opinions de tout un chacun dans le monde merveilleux de la finance, comme on le connaît si bien, euh, j'en suis arrivé euh, au résultat euh, ce lundi matin qu'il fallait euh, réfléchir, se poser cinq minutes et réfléchir à ce qui s'était passé et ce qui pourrait ensuite se passer. Globalement, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et on a toujours les mêmes problèmes que d'habitude. On a toujours ces énormes inquiétudes au niveau de l'inflation. Et après, c'est plutôt une question d'interprétation sur ce qui se passe d'un moment à un autre, de jour après jour, semaine après semaine et chiffre après chiffre. Qui fait que quelque part, on prend une décision d'investissement pour les prochaines minutes, j'ai envie de dire, puisque finalement, quand on voit le comportement des marchés jeudi et vendredi dernier, on peut se demander qui est aux commandes en ce moment. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent ou est-ce que c'est simplement euh, les machines qui sont en train de prendre le pouvoir et nous nous promener dans tous les sens à toute vitesse et tous les jours. Alors ce matin, quand j'ai commencé à lire les nouvelles du jour, les informations qu'il fallait connaître, toutes les choses importantes en ce début de semaine, de cette nouvelle semaine qui commence, cette avant-dernière semaine du mois d'octobre, eh bien euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-grand-chose de nouveau sous le soleil. Je me suis repris la tête sur ce qui s'était passé vendredi dernier, puisque vendredi, finalement, on a eu exactement la journée inverse de ce qu'on avait eu jeudi. puisque jeudi, souvenez-vous, on a eu des chiffres inflationnistes, enfin, des chiffres de l'inflation qui n'étaient pas bons, pas rassurants, le marché s'est pété la gueule avant de se retourner très rapidement et finir quasiment au plus haut en, en, en boulet de canon, comme on aurait tendance à pouvoir le dire. Et puis, je dis pareil, on ouvre meilleur avec des chiffres rassurants au niveau du consommateur, des gens qui sont un petit peu plus sereins pour l'avenir. Le marché démarre à haussé et fini de nouveau au fond du bac. Alors je parle bien évidemment des marchés américains vendredi, jeudi et vendredi, puisque c'est eux qui mènent la danse pour l'instant, mais ça va honnêtement dans tous les sens. Et quand on voit la vitesse à laquelle ça va dans tous les sens, on peut vraiment se demander si là derrière, il y a une certaine logique, si les gens réfléchissent ou si c'est simplement des machines qui déclenchent des ordres à l'achat et à, à la vente. On a très bien vu, jeudi dernier, il y avait des, des shorts énormes dans le marché. Et quand on a vu que finalement que ça ne pouvait pas aller plus bas... Tout est, tout est reparti à la hausse. Il y a eu des énormes short coverings et tout le marché est reparti à la hausse. Est-ce que c'est la même chose qui s'est passé vendredi On peut vraiment se poser des questions. En tout cas, ce qui est assez inquiétant, c'est plutôt la manière dont on observe les marchés aujourd'hui. Et on a l'impression que plus aucune décision n'est prise à un petit peu plus loin que demain matin. Aujourd'hui, on est tous en train de parier sur récession, pas récession, inflation, pas inflation. Mais toutes ces, ces imbrications, ces, ces imbriquements finalement de chiffres économiques et de données économiques qu'on met bout à bout ne donnent aucune Réponse, mais on essaie quand même de trouver une raison, euh, une raison pour laquelle on devrait courir acheter le marché derrière. Ou alors tout vendre parce qu'on va tous mourir. Quand on met les choses bout à bout, quand on regarde un petit peu les informations qu'on a aujourd'hui, les données économiques qu'on a aujourd'hui, eh bien on sait que l'inflation, elle a de la peine à baisser. On sait que la Fed est en train de faire tout ce qu'il faut. La Fed, les banques centrales en général sont en train d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour faire baisser cette inflation en montant les taux massivement. On voit que la réaction n'est pas énorme. Mais de l'autre côté, on a des craintes monstrueuses en termes de récession. Viendra-t-elle Viendra-t-elle pas alors On sait évidemment qu'en Europe, c'est déjà quasiment fait. On sait qu'aux États-Unis eh bien, on attend d'avoir plus d'informations, d'être plus certain, euh, de voir comment est-ce qu'on va interpréter les chiffres pour dire est-ce que inflation ou pas inflation. On a encore eu la secrétaire d'État au commerce aux États-Unis ce week-end qui a dit que pour elle il y avait largement de quoi éviter la récession. J'aimerais bien savoir comment elle peut nous sortir des trucs pareils. Mais enfin pour l'instant. Tout Le monde y vient de sa théorie, tout le monde a une opinion sur la suite des événements, et fondamentalement, on n'a pas vraiment de réponse à ce qu'il faut faire ensuite. Aujourd'hui, la situation elle est pourrie, économiquement parlant, euh, on va dire géopolitiquement parlant, euh, fondamentalement parlant, c'est pas simple d'être super serein. Néanmoins, on arrive à des niveaux où on peut se poser la question de savoir si vraiment les marchés ont digéré euh, quelque chose ou se sont dit on a déjà anticipé beaucoup de choses. En tous les cas, si on regarde par exemple le SP 500, quand vous voyez la journée de jeudi Q à celle de, de vendredi, où vous faites quasiment la même journée dans un sens, puis une autre journée dans l'autre sens, avec la même volatilité, que la même, le même stress et que la même angoisse, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand ça monte n'importe comment, ben ça fait peur, mais quand ça baisse n'importe comment, ça fait peur aussi, bien entendu. On voit que le marché est complètement en phase d'hésitation. On se raccroche à nos points de support qui étaient 3585 et des poussières. La moyenne mobile des 200 semaines, oui, on la connaît, celle-là. Et on se rapproche maintenant aussi à cette fameuse assez fameux 50% de retracement qu'on a eu depuis le top du S&P 500 euh, sur ces derniers mois. Donc globalement, on se pose beaucoup 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 de questions et euh, on n'a pas vraiment de réponse, mais on sait que le marché hésite à toute vitesse et change d'avis comme de chemise, ce qui n'est pas forcément rassurant. Là aussi, on le voit sur le niveau de la volatilité. On voit qu'on est dans des marchés toujours plus volatiles, toujours plus hésitants. Et la question qu'on peut réellement se poser, c'est de savoir si vraiment on va se sortir de tout ça. Est-ce qu'à la fin, on va avoir un déclenchement pour avoir ne serait-ce qu'une vision un tout petit peu plus loin qu'à 12 heures parce que là, il faut être assez rationnel et conscient du fait que on a des réactions qui nous mènent à 12 heures. On passe de bullish à bearish laisse passer du vendredi matin et du lundi matin. Donc on n'a plus vraiment de vision, ne serait-ce qu'à moyen ou long terme. On a des visions à ultra court terme. Et on peut se demander s'il y a vraiment des visions ou si c'est simplement des machines qui prennent des décisions et qui vont dans tous les sens en fonction de données ou d'extrêmes qui, qui fait que ça déclenche des ordres d'achat ou de vente et c'est ce qui fait peur en ce moment après la question c'est qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'avoir finalement une certaine fondation, un certain support dans ces marchés, et eh bien euh, la question est assez euh, difficile et compliquée et complexe à répondre, en tout cas une des choses à laquelle on a l'impression qu'on est en train d'essayer de se raccrocher, c'est les chiffres du trimestre alors les chiffres du trimestre je ne vais pas vous l'apprendre, on attaque une une semaine qui est extrêmement lourde en termes de publication. A rien à voir avec celle qu'on aura. Celle d'après, ça sera encore pire. Mais pour l'instant, celle qui nous attend sera déjà assez compliquée. Si on fait un rapide retour en arrière, on voit que la semaine dernière, on avait quatre résultats importants à surveiller. C'était les quatre bancaires qu'on publiait vendredi. Grosso modo, c'était tout plus ou moins satisfaisant, sauf Morgan Stanley qui a complètement raté son trimestre à cause d'une baisse de revenus dans tout ce qui est investment banking, ce qui n'est pas une surprise quand vous avez un marché qui perd 25% sur l'année. Donc grosso modo, mauvais chiffre de Morgan Stanley, moins 5% sur le titre vendredi, et le reste s'en sort plutôt pas mal, avec toujours des commentaires assez euh, prudents, surtout de la part de M. Jamie Dimon de JP Morgan, qui a déjà été ultra prudent sur les marchés, puisque c'est un des gars qui a parié il y a 10 jours en arrière que le marché allait se prendre encore 20% de plus dans la tête. Donc des chiffres néanmoins rassurants au niveau du secteur bancaire pour l'instant. On a envie de dire pourvu que ça dure, parce que c'est pas terminé, il y en aura encore aujourd'hui. Et demain, entre autres, Goldman Sachs, on y verra aussi plus clair de ce côté-là. Par contre, ce qui est rassurant pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est qu'on a l'impression, je dis bien on a l'impression avec plein de conditionnels derrière, qu'on est en train de bien prendre les chiffres parce qu'on a déjà anticipé tellement de trucs pourris au niveau de l'économie et des chiffres trimestriels que finalement on risque d'avoir de trois bonnes surprises. Alors pourvu que ça dure, pourvu que ça dure parce qu'on a vraiment besoin d'avoir un gros soutien de ce côté-là. Puisque le reste, on est perclus de doutes. On ne voit pas à quel moment l'inflation va réellement ralentir. On aurait besoin d'avoir des confirmations de ce côté-là. Mais autrement, si les chiffres trimestriels pouvaient nous offrir quelques bonnes surprises, peut-être que ça soulagerait le marché. Mais rien n'est moins sûr pour l'instant. En tous les cas, moi, il y a une chose qui m'inquiète toujours énormément, c'est la tronche de la techno. Quand vous regardez le Nasdaq, qui est toujours au plus mal, alors qui est moins mal qu'au pire de la journée de jeudi, on est bien d'accord mais quand même, ça fait très très peur. Et puis, si on va regarder un tout petit peu plus loin, le sox, eh bien, c'est pas mieux. Puisque le sox, alors lui, il est carrément en détresse respiratoire. Et c'est très très inquiétant de le voir dans un état pareil. Ce qui fait peur, c'est que finalement, aujourd'hui, les gens se repositionnent sur des valeurs hyper défensives. On sent bien que la peur est là. Et que du coup, on délaisse complètement tout ce qui est croissance. Et pourtant, on aurait quand même besoin, à un moment donné, si on veut espérer un rebond, un vrai rebond durable, on a besoin de la collaboration de tout le secteur croissance. Et euh, si ça continue à taper comme ça dessus, Merci eh bien, on est en train de chercher simplement les fonds, comme on l'avait fait en l'an 2000, chercher les plus bas euh, du secteur technologique. Et ça fait comment Ça commence à faire très très peur. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les performances de, de tout ce qui est hyper croissance, euh, on nous ramène sur le graphique de, de Ark Invest, la société de Madame Ketty Wood. Et bien, Ark Invest a plus ou moins perdu la même chose que le Nasdaq au pire de la bulle de l'an 2000. Donc, on est revenu à la case départ et euh, c'est cette correction hyper monstrueuse qui a eu lieu sur le secteur des hyper growth eh bien est arrivé au même niveau que la correction maximale qu'on a eue sur le Nasdaq en l'an demi. Donc on peut espérer qu'il y ait un petit, une petite amélioration de ce côté-là. Mais pour l'instant, tout ce qui est croissance, tout ce qui est techno, eh bien les gens n'en veulent pas. Et euh, c'est ce qui euh, rendra quand même le rebond euh, général difficile si... La croissance n'est pas avec nous. Donc tout ça pour vous dire qu'on va commencer une semaine qui est déjà relativement compliquée dès le début. Pour l'instant, les futurs sont mieux disposés que vendredi soir. C'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on a quand même encore beaucoup de tensions qui nous qui nous tombent dessus, puisqu'on a euh, l'Angleterre qui a quand même réussi à virer son, premier, son ministre des Finances durant le week-end. Maintenant, on parle déjà d'émission de la première ministre, hein, la dame au fer blanc, comme on l'appelle dorénavant. Euh, de l'autre côté, vous avez euh, Xi Jinping qui va revenir pour un troisième mandat et... Euh, qui a l'air d'avoir des, des, des velléités plutôt agressives en direction de, de nous, de l'Ouest, entre guillemets. Donc ça, c'est pas rassurant non plus. Euh, on a aussi Elon Musk qui continue à envoyer euh, des satellites Starlink pour aider euh, l'Ukraine et qui n'arrive pas à trouver de soutien de la part du gouvernement américain. Il y a quand même peu 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 d'informations globales et tout le monde se raccroche aux chiffres qui vont sortir cette semaine. Alors comme je vous le disais, beaucoup de chiffres attendus cette semaine. Cet après-midi, on aura des boîtes comme Johnson Johnson, comme Lockheed Martin par exemple. On aura encore Charles Schwab ou bien Bank of New York qui vont publier. Et puis demain, on va commencer avec les choses un petit peu plus fun, puisqu'on aura Netflix qui va publier ses résultats. Et autant vous dire que cette semaine et ce mois, on va attendre beaucoup de ces chiffres-là, de ces chiffres des techno entre guillemets, pour nous montrer un petit peu la voie. Netflix a sorti des résultats pourris jusqu'à maintenant à eux de nous surprendrons bien. Et puis on aura également dans le courant de la semaine Tesla qui publiera bien évidemment. Tesla qui a également eu une année pourrie depuis le début de l'année. Et on espère qu'aujourd'hui, il y aura aussi un renversement de tendance. Ce sera ce genre de société qu'il faudra surveiller ces prochains temps pour espérer trouver un semblant de lumière au bout du tunnel et voir que les gens veulent bien se repositionner éventuellement sur la croissance. À côté de tout ça, il faudra continuer à surveiller tous les chiffres en lien avec l'inflation. Et ça, ça restera un immense mystère puisqu'on voit que pour l'instant, L'interprétation qu'on en fait aujourd'hui euh, est extrêmement euh, compliquée et est extrêmement euh, bizarre finalement, puisque euh, en fonction des chiffres qu'on a, si c'est bon, c'est pas bon, si c'est pas bon, c'est bon. Donc, on est vraiment en plein milieu de nulle part et on se pose vraiment beaucoup de questions. Et je vous avoue que après 35 ans euh, de, de banque et de finance en général, eh bien, j'arrive à me poser encore des questions en me disant mais où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce que les gens ont une vision aussi à court terme? Et est complètement bloqué sur l'immédiateté des chiffres alors qu'on a une vision très très euh, misérable de la suite des événements pour l'instant. Donc un lundi qui commence, on va dire, de manière assez calme, euh, assez euh, tranquille pour l'instant, les futurs bien disposés, les marchés asiatiques qui sont en baisse, beaucoup euh, de réponses qu'on espère du côté euh, des chiffres du euh, troisième trimestre. Et puis on va également surveiller les chiffres économiques puisqu'on aura le New York Empire State Manufacturing Index qui sortira cet après-midi. Et on sait que vu l'ambiance actuelle, euh, un bon chiffre pourrait être une mauvaise nouvelle et un mauvais chiffre pourrait être une bonne nouvelle. Voilà, moi, je vous souhaite un bon début de semaine. On est en pleine réflexion pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère que demain, il y aura plus de choses à raconter sur le monde merveilleux de la finance qui est complètement paumé en ce moment au milieu de nulle part. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. Euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, on se revoit demain matin pour faire le point sur cette première journée de la semaine. Passez une très, très belle séance. Bye bye